0: Tervetuloa taas Ruokarauha-podcastin pariin. Täällä taas Kirsti ja Liina. Moikka. Ja tänään puhutaan tunnesyömisestä sekä ahmimisesta.
1: Meillä on vieraana Jonna Heinonen, joka on syömisen psykologiaan erikoistunut laillistettu ravitsemusterapeutti ja terveystieteiden valmentaja, kirjailija ja kouluttaja. Tervetuloa Jonna.
2: Kiitos paljon, oli kiva tulla.
1: Lähdetään ihan perusteista. Mitä tunnesyömisellä tarkoitetaan? No
2: tunnesyömisellä sinällään ei ole mitään semmoista virallista mm, määritelmää tai, tai että jos menee jonnekin lääketieteelliseen Wikipediaan, niin sieltä ei löydy niinku semmoista virallista määritelmää, niin kuin esimerkiksi virallisilla syömishäiriöillä on. Mutta jos lyhyesti haluaa kiteyttää tunnessyömisen, niin se on
1: tunteiden
2: käsittelyä syömisen avulla tai syömättömyyden avulla.
1: Mm, joo. Ja onko tunnesyöminen aina haitallista? No sehän on
2: saanut aika semmoisen negatiivisen klangin. Eli, eli aina kun puhutaan tunnesyömisestä, niin, niin ihmiset aina mieltää sen tavalla tai toisella negatiiviseksi. Ja tota, jos ajattelee sitä kirjallisuutta ja, ja niitä esimerkiksi artikkeleita, mitä tunne syömisestä kirjoitetaan, niin sehän on aika negatiivispainotteista. Tota, mutta Jos mietitään tunne syömistä ja siihen liittyviä tunteita, niin tunteitahan on negatiivisia ja positiivisia, että eihän se aina ole negatiivista. Mutta se, mistä kirjoitetaan, niin on aina negatiivista. Että Jos mä otan esimerkiksi semmoisen ihan yksinkertaisen esimerkin siitä, että mitä semmoinen positiivinen tunnesyöminen voi olla, niin niin mehän tehdään sitä kaikkea. Että jos on jotkut synttärit tai juhlimisen aiheet tai tai mitä tahansa tämmöistä, niin siihen kuuluu hyvin usein ruoka- ja juoma- sekä että ja sehän voisi ajatella, että se on niin kuin että me niin kuin vahvistetaan sitä onnellisuuden tunnetta tai, tai iloisuuden tunnetta syömällä tai juomalla. Niin sen voisi ajatella tunnessyömiseksi, mutta ei sitä kukaan ajattele negatiivisesti. Ja hyvä niin, koska mm. sehän kuuluu ihan normaaliin elämään semmoinen.
0: Niin. Sä sanoit, että tunnessyöminen on tunteiden käsittelemistä syömällä, niin osaatko antaa jonkun konkreettisen esimerkin, mitä sellainen negatiivinen tunnessyöminen voisi olla?
2: No hyvin usein, äm, jos ajatellaan, että, että miten se niinku arjessa ilmenee, niin tämmöiset, tämä on siis ihan täysin subjektiivinen näkökanta, koska mä en tiedä, että onko tämmöisestä edes tutkimustietoa olemassa, mutta Hyvin tyypillisesti tämmöiset tunnesyöjät on, no tyypillisesti naisia. Se ei tarkoita sitä, etteikö miehetkin kärsisi tunnesyömisestä, koska miehetkin sitä kärsii, mutta mä, mä koitan yksinkertaistaa niin semmoinen keski-ikäinen nainen, joka, joka on hyvin, hyvin suorittaa elämäänsä ja, ja kaikki on hanskassa ja hoitaa perheensä ja työnsä ja näin poispäin. Kaikki, kaikki on niin sitten sitten se tavallaan se elämä on mennyt sellaiseksi suorittamiseksi niin, että ainoa, mikä pystyy täysin itse kontrolloimaan, niin on se syöminen. Ja sitten se, se tavallaan se tunteiden patoutuma tai, tai mitä sillä taustalla saattaa ikinä ollakaan, niin se sitten niin kuin purskahtaa sen syömisen kautta. Ja, ja tota, hyvin tyypillisesti tunnesyöminen tapahtuu yksin. Ei tietenkään aina, mutta hyvin tyypillisesti. Ja sitten toinen sellainen tyypillinen asia on, että se on ilta-aikaan tapahtuvaa syömistä. Ja se johtuu siitä, että sit kun se kaikki arjen vilinä ja vilske siitä ympäriltä kaikkoa ja hälvenee, niin sitten tavallaan on aikaa niille omille tunteille ja ajatuksille. Ja sit jos ei niitä osaa käsitellä tai ei kestä, niin sit se tavallaan puretaan sitten sen syömisen kautta tai yritetään peittää sitä tai, tai – mitä tahansa, että nehän on hyvin laaja minkälaisia tunteita siellä on ja mitä sillä syömisellä yritetään niille tunteille tehdä.
0: Tämä on aika tyypillinen tämä ilta-aikaan tapahtuva, että tosi monet, monet sanoo, että et, et illalla sitten lähtee niin kuin mopo, mopo käsistä. Voiko tähän olla muuta syytä kuin se, kuin se tunne syöminen, että söisi sitten tukahduttaakseen jotain tunteita?
2: Joo, nälkä. <laughs> niin, kyllä. Joo, ja tota, ähm, no mä sanoin äsken, että, että ty- tyypillisesti naiset kärsiä, että kyllä miehetkin kärsii, mutta äh, mun kokemuksen mukaan niin naiset ikään kuin ylidiagnosoi itselleen tunnessyömistä. Ja se on just tällainen tilanne, että, että sen lähtee se mopokeulu ja, ja kaapit tyhjennetään ja se sitten niputetaan tunnessyömiseksi syystä, että jossa jos se lähtee se mobokeuli ja, ja tuntuu, että se syöminen on jo hallinnassa, niin se hän synnyttää tunteita. Ja ne ei välttämättä mm-hmm. ole kauhean positiivisia. Niin ei, ei ymmärretä sitä, että kumpi tuli ensin, muna vai kala, että mm-hmm. ensin syödään, sitten tuli ne ikävät tunteet vai onko se toisinpäin. Niin tämä täytyy aina sitten, sitten tavallaan etsiä, että mistä se syy johtuu, että, että syödään. Ja sitten jos on tämmöinen hyvin kiireinen ja stressaava ihminen, niin voi olla, että se koko päivä menee ihan täysin syömättä, kun on ruokaa ollenkaan. Ja kyllähän se nälkäpaine kasvaa. Ja sitten ei välttämättä huomata vasta sitten, kun illalla, kun, kun tosissaan se arjevilske vähän hiljenee, niin sitten se nälkäkin sieltä tulee ihan vallattomana esiin. Ja se sitten ehkä virheellisesti niputetaan tunnesyömiseksi. Mutta sanoisin, että suurin osa Ihmisistä, jotka ajattelevat kärsivän tunnessyömisestä, niin kärsikin nälästä eikä tunnessyömisestä. Mm.
0: Joo. Joo. Toi on tosi hyvä muistaa, että, että pitäisi huolta siitä, että se olisi riittävästi päivän aikana, niin ei tule sitten ja iltas aikaan. Just näin. Joo. Kuinka yleistä tämmöinen tunnessyöminen sitten on? No, mä en tiedä, onko tästäkään nyt varsinaista mitään virallista
2: tutkimustietoa. Öm, mutta on se yleistä. Se on tosi yleistä ja erityisesti mm, miehillä se on yllättävän yleistä myös. Mutta tosissaan niin kuin sanoin, niin, niin miehet ei itse tunnista sitä tunnesyömiseksi. Että se ehkä heitetään semmoiseksi herjaksi, että, että tuli paha veettyä <laughs> niin kuin säkillinen vinksejä tai, tai jotain. Että, että se on semmoinen joillekin jopa vähän niin miehisyyden mitta, että kuinka paljon on pystynyt syömään vaikka sen on ehkä sitten tehnyt turruttaakseen tunteita tai, tai yksinäisyyttä tai mitä tahansa siellä taustalla on. Mutta kyllä se, kyllä se tosi yleistä on ja eihän sitä oikeastaan voi semmoista kovin tarkkaa linjaa es vetää, että jos miettii syömistä ylipäätään ja syömisessä olevia ongelmia, niin kyllä niihin kaikkiin enemmän tai vähemmän kuuluu tunteet, että, että sitten täytyy vaan miettiä, että missä kohtaa se on sitä varsinaista tunnesyömistä ja missä kohtaa sitten ehkä jotain muuta. Mm. Mutta kyllä ne, syöminen saa aina voimansa tunteista, mm. kun puhutaan häiriintyneestä mm. syömiskäyttäytymisestä. Niin.
1: Varmaan moni myös tunnistaa itsensä sellaisesta, että on ollut vähän huono päivä vaikka ja sitten haluaa ostaa jotain herkkuja tai tehdä jotain hyvää ruokaa. Niin tällainenhän on varmaan aika tavallista ja ongelmatonta. Että mistä sen sitten erottaa, että koska se tunteisin syöminen ja ruualla tunteiden ja olotilojen käsittely on ongelma?
2: Joo. Tätä, jos on semmoinen tilanne, että että on, on vaikka stressaava elämäntilanne ja se syöminen tuolohtua. tai – koska kyllähän se vaikuttaa suoraan hormoneihin, hyvän ja, olohormoneihin ja se saa tavallaan vahvistettua niitä hyvän olon tunteita myös syömisen ja juomisen avulla, niin äh, niin kauan kun se ei tuota ongelmia ja – mitä ongelmia se sitten saattaa tuottaa, niin esimerkiksi terveydellisiä ongelmia. Tai sitten niin, että siitä kantaa niin valtavaa huono omatuntoa siitä syömisestä kertoisensa jälkeen, niin kyllä se on silloin ongelma. Että syömisestä ei saisi ikinä kantaa huonoa omatuntoa.
1: Mm, tuo on mielenkiintoinen, tuo huono omatunto. Että sehän voi toisaalta kertoa siitä, että, että esimerkiksi että on tällaista haitallista tunnesyömistä. Tai sitten, että suhtautuu vaan jotenkin ankarasti siihen, vaikka herkutteluun. Että mikä olisi onen hyvä suhtautumistapa vaikka just herkkujen syömiseen?
2: No kyllä se sallivuus. Se, että, että kaikki on sallittua. Että jotenkin ähm, se on niin ehkä hauskastikin nähtävissä. En mä tiedä, onko se nyt niin hauskaa, mutta, mutta välillä se saa kyllä huvittavia mittasuhteita. Että kun että esimerkiksi jos mun vastaanotolle tulee, niin jo vähän valmiiksi niin pedataan sitä, että no mä nyt syin tätä ja Tuota, ja ikään kuin, niin kuin selitetään jo valmiiksi sitä omaa huonoa omatuntoa siitä, että miten mm-hmm. nyt tulikaan syötyä. Ja se on jotenkin semmoinen hälyttäväkin asia, että, että kuinka valtavan yleistä se on, että syömisestä kannattaa huonoa omaa tuntoa. Ja sitten ne ilmeet, kun mä sanon, että kyllä sä saat syödä noita, että ei noissa <hysy> ole niin mitään vikaa. Sitten vaan kulmakarvat aina nousee, että, että voiko ravitsemusterapeutti
0: sanoa noin, että
2: kaikkea voi
0: syödä. Joo. <hysy> Mä mietin vähän tuota huonoa omatuntoa. Että sehän voi just olla merkki siitä, että ruokasuhde on jotenkin vinksallaan. Että ei pelkästään, että olisi olisi tehnyt jonkun ylilyönnin. Niin mistä sen voisi erottaa, että että onko oikeasti jotenkin syönyt tunteisiinsa tai ahminut vai onko vaan just liian ankara itselleen, että että et kurittaa itseään sitten sellaista asioista, mistä ei niinku mitenkään pitäisi. Joo. No
2: me, mä käyn aina semmoisen keskustelun, että mistä ne ajatukset on tullut? jos ihminen kieltää itseltään jotakin, että ei saisi syödä herkkuja tai, tai jotain muuta vastaavaa, niin sitten mä aina kysyn, että mistä sä oot ajatuksen saanut? Että onko se kenties lapsuudesta tullut, että, että on esimerkiksi lapsuuden kodissa ollut tosi tiukat rajat syömisen suhteen tai siellä on ollut jotain terveysfanatismia tai, tai jotain sellaista, mistä se on ikään kuin kummunnut sitten se aikuisihan syöminen. Vai onko se tullut jostakin ihan random terveyslehden ohjeesta, että syön näin, niin elämäsi on paljon onnellisempaa. Et se voi olla sekä, että, että jos se on hyvin tämmöinen niin sanotusti pinnallinen asia, mistä se ajatus on lähtenyt, että se on joku uskomus, että näin vaan pitää syödä. Niin kuin hän kaikki muutkin syö, niin semmoinen on melko helppo purkaa. Mutta sitten jos ajatellaan, että kyse on jostain niin lapsuusajan hyvin sisälle juurtuneesta ajatuksesta tai käyttäytymismallista, niin, niin sitten se toki vie vähän kauemman aikaa. Mutta äm, lyhyesti sanottuna, niin se, että pysäyttää sen ihmisen siihen asian äärelle, koska... Me harvoin mietitään, että kun meillä on tapoja ja tottumuksia, että mistä ne tulee. Että, että ollaanko me opittu ne isältä, äidiltä tai puolisolta tai ollaanko me valuettu jostakin lehdestä. Niin, niin sitten kun pysäyttää se hetkeen ja vaan niin kuin, että nyt, nyt mietitään, että mistä tämä oikein tulee. Että mi, mi, mistä tuo ajatus on niin sun päähän tullut. Mm. Niin sieltä se tavallaan myös löytyy se, että äm, kuinka vakavaa se on.
1: Mm. Onko sun niin kuin asiakkaat sitten vaikka yllättyneitä, kun... Sä kerrot, että et tunnesyömiseen auttaa että syö paljon ja sallivasti ja sallii ne herkut myös. Et mitä ihmiset suhtautuu tähän ohjeeseen? No aika
2: iso osa, kyllähän he sen tietää, että, että ihmiset ylipäätäänkin on aika hyvin kartalla siitä, että, että mistä esimerkiksi nälkä johtuu ja... ja tota, se on kauhean mielenkiintoinen ilmiö, että, että jos miettii tämmöistä ihmistä, joka tavallaan joka ilta sitten syö nälkäänsä ajatellen, että se on tunnesyömistä. Niin kyllähän aina jollain tasolla sen ymmärtää, että no ei tullut taaskaan päivällä syötyä mitään. Mutta silti se toistuu se sama käyttäytymismalli päivästä
0: toiseen. Miten tämä tunnesyöminen sitten liittyy ahmimiseen? Öm, no ahmin ahmintaahan liittyy hyvin
2: vahvasti tunteet, siis jos ihan puhutaan ahmishäiriöstä. Ja, ja se nimenomaan se häiriö saa sen suurimman voimansa tunteista. Mm, mutta sitten täytyy tosiaan miettiä se, että, että onko kyse tunnesyömisestä vai ollaanko menty jo tietyn rajan yli, että voidaan puhua mm, semmoisesta syömishäiriöstä, joka voidaan diagnosoida niin ahmishäiriöstä. Mutta kyllähän se liittyy. Mutta sitten jos ajatellaan ihan niin ahmimista, että, että mitä se on, sehän on jokaiselle ihmiselle vähän erilainen ajatus siitä, että mitä ahmiminen on. Että jos nyt otetaan sana esimerkki, että illalla tosissaan taas tuut nälkäsenä ja, ja väsynenä kotiin ja, ja kellahat sohvalle ja avaat karkkipussin ja tavallaan napostelet sen karkkipussin siinä elokuvaa katsellessa, niin ihminen voi ajatella, että hän ahmii. Mutta sehän ei, jos ajatellaan ihan virallista diagnostiikkaa, että mitä ohmimisiin kuuluu, niin sehän ei ole ohmimista. Että, että – se on kyllä tosi tarkkaan käytävä aina läpi se, että missä kohtaa, jos ihminen sanoo itse, että hän ahmii, niin sitten käytävä läpi, että mitä se sitten käytännössä konkreettisesti tarkoittaa, kun sä syöt. Miten sä syöt ja kuinka nopeasti sä oikeasti syöt, että, että tuleeko se se diagnoosi sitten täytettyä, että kärsii sitten ahmimishäiriöstä. Mutta kyllä, tunteet liittyy vahvasti ahmimiseen, mutta täytyy tosiaan erottaa, että onko se ah, ahmimishäiriötä vai sitten tunnesyömistä?
0: Myöskin esimerkiksi rajoittavasta syömishäiriöstä toipuessa ihmisillä voi tulla tämmöinen niin sanottu pohjaton nälkä, joka tuntuu, että se ei lähde pois, vaikka se olisi mitään. Ja sitten saattaa tuntua, että jotenkin nyt ahmii, että kun kerää sitä energiaa ja oikeasti vaan se suun aliravittu keho niin tarvitsee sitä. Että tähän ei ole ahmimista. Ja sitten tosi usein pelätään, että nyt olenkin sairastumassa sitä ahmimishäiriöön, vaikka että anoreksia kääntyy ahmimishäiriöksi. Niin mitä ohjeita sa antaisit tällaisille henkilöille? Öm, no ihan ensimmäiseksi on hyvä tosissaan käydä se, että
2: kun ihminen vertaa sitä omaa käyttäytymistään aina niin edelliseen käyttäytymiseen. Että jos puhutaan tämmöistä rajoittavasta, hyvin rajoittavasta syömisestä, että vaikka sä söisitkin ihan normaalisti ja... Tavallaan yhtä, yhtä hitaasti tai sillä tahdilla, kun normaalisti ihmiset syö, niin sen saattaa itse kokea niin kuin ahmimiseksi. Että, että ne asiat läpikäymällä, että mikä on normaalia syömistä ja, ja tosi, tosi konkreettisesti se, että kuinka hitaasti tai nopeasti ihmiset tyypillisesti syö. Että välillä jos niin istuu jossain lounasravintolassakin ja katselee ympärilleen, niin, niin, niin sieltä saattaa helposti pongata semmoista syömistahtia, mikä voisi niputtaa jo niin ahmimiseen, että, mutta se ei kuitenkaan ole, ole sitä ahmimista. Mm. Että se vaan täytyy niin käydä läpi se, että mitä se normaali syöminen on ja, ja mitkä ne omat tuntemukset on siitä syömisestä. Ja sitten sitä vaan harjoitellaan ja harjoitellaan ja harjoitellaan. Että se, se ei oikeastaan niin kuin, se ei lievity muuta kuin ihan konkreettisesti harjoittelemalla.
1: Mm. Tämä on mielenkiintoinen, kun sä puhut, puhut tästä ahimisesta. niin jotenkin tästä juu, että se on, sitä käytetään niin kuin tosi paljon. Ja se tarkoittaa varmaan kaikille vähän eri asioita. Ja just, että se niin kuin on aina niin kuin tietyllä tavalla suhteessa siihen niin kuin omaan johonkin aiempaan tai normaaliin syömiseen – Joo, joo. Se on kyllä ihan totta,
2: että, että se käytetään hyvin, ei vaan pelkästään ahminnasta, mutta hyvin paljon muuhunkin niin syömiseen liittyvistä, niin käytetään hyvin,
0: voisi sanoa, kevyin perustein aika vakaviakin sanoja tai asioita. Juontaja niin. sivuilla oli tällainen juttu, että ahmimishäiriön voi sairastua, jos alkaa siinä pohjattoman nälän vaiheessa sit liikaa rajoittaa sitä energiansaantia, että säikähtää sitä, että Apua, mulla on koko ajan nälkä tai jotain ja sitten rupeaa rajoittamaan hirveästi energiansaantiin ja sitten sit saattaa tulla sellainen kaoottinen kehä, jossa vuorotellen rajoittaa ja ahmi ja rajoittaa ja ahmi, Niin onko tähän antaa mitään ohjeita, että Mikä olisi hyvä tapa toimia, jotta tällaista ei synny?
2: Joo. Tällaisessa tilanteessa, kun ihmisen keho ja mieli syömishäiriössä on tavalla tai toisella sairas, niin siihen ei voi luottaa siihen siihen kehon viesteihin tai tai siihen korvien väliin. Niin silloin täytyy ottaa sellaiset konkreettiset työkalut Käyttöön. ja Esimerkiksi kello on hyvä siihen ja täsmäsyöminen. Että, että täsmäsyöminen siis tarkoittaa sitä, että syödään kellon tarkasti siinä mielessä, että pyritään siihen säännöllisyyteen, että, että syödään kolmen neljän tunnin välein. Ja, ja sitten niin luotetaan ennemmin siihen kelloon ensin, ennen kuin sitten se alkaa se kroppa toimimaan ja mieli toimimaan kunnolla niin, että se alkaa toimia tavalla, mikä on hyväksi sitten sille keholle ja mielelle myös.
1: Mm-hmm. Kaikille ei tosiaan toimissa niin omien nälkäsignaalien kuuntelu, että niitä ei niin kuin joko oottaisi, niitä ei osaa vielä tunnistaa.
2: Joo, ja se on ihan terveillekin ihmisille tosi hankalaa mm-hmm. välillä, että, että hyvin paljon harjoitellaan sitä, että miltä nälkä tuntuu ja miltä kylläisyys tuntuu. Että voi olla, että jo vuosiin tuntenut normaalia nälkää ja jopa on alitajuisesti vähän pelätty sitä nälän tunnetta, että syödään ikään
0: kuin varastoon koko ajan, ettei ei vaan tulisi kova nälkä. Mm. Toki tämmöinen aliravitsemuksesta toipuva, niin ei voi, ei voi luottaa just omiin, omiin nälkäsignaaleihin, eikä voi jotenkin ehkä suhteuttaa omaa syömistä semmoiseen niin normaaliinkaan syömiseen, että silloin pitää syödä siihen, siihen niin kuin tilanteeseen nähden niin kuin riittävästi ja just riittävän usein ja luottaa niihin ohjeisiin, mitkä saa vaikka terveydenhuollosta. Että. Kyllä, mm. just näin.
1: Ja. Miten haitallisesta tunnesyömisestä voisi sitten yrittää opetella eroon?
2: No ihan ensimmäisenä niin, niin, niin tietenkin täytyy kartoittaa se, että onko kyse tunnesyömisestä vai nelästä. Että se, on, mm. se on se ihan ensimmäinen. Mutta, mutta tota, sitten ihan ensimmäinen asia, mitä mä annan aina ohjeeksi, on se, että pysähtyy. Et, et kun tuntee, että se tunnessyöminen tulee päälle tai tunnesyö just sillä hetkellä, niin aika lisää. Että et kaikki seis, et koneet seis, että et, et mitään ei tapahdu. Ja ihan hetkeksi vaan niin kun pysähtyy miettimään, että mikä nyt on? Mikä mulla nyt oikein on? Et mikä se on? Et jos ajatellaan sitä, että, että kun puhutaan tunnesyömisestä ja tunteesta ylipäätään, niin hän kärsii tyypillisesti ihmiset, jotka ei osaa käsitellä tunteitaan, ei tunnista niitä tunteitaan, ei tiedä mistä ne tulee tai minne ne menee tai, tai näin, niin voi olla aika kohtuutonta pyytää, että istuppa alas ja mieti, että mikä se tunne on, mikä, mikä tuli nyt päälle, koska se voi olla ihan mahdottomuus tietää, että mikä mm-hmm. se on, onko se ikävää vai, vai surua vai mitä se on. Mutta se, että ottaa aika ja vaan pysäyttää sen tilanteen, että, ei, että se ei tavallaan vie mennessään. Ja se on se oikeastaan se ensimmäinen askel. Ja, ja pelkästään jo hyvin usein sen tunnesyömisen tunnistaminen ja tiedostaminen, että okei, nyt, nyt mulla ei ole nälkä, että, että nyt tämä on varmaan tunnesyömistä. Ja sen pysäyttäminen ja tiedostaminen, niin se on jo ihan hurjan iso askel eteenpäin. Ja hyvin usein mä sitten pyydän tämmöisessä niin aikalisävaiheessa, niin – niin, niin vaan ottaa vaikka kellosta aikaa, että viisi minuuttia, että istu alas, älä tee mitään. Ei, ei tarvi analysoida mitään, ei tarvitse niin mitään diagnoosia itselleen tehdä eikä mitään. Istuu vaan alas ja, ja hengittele
1: Ottaa aika lisää itselleen. Hmm. Se on varmasti hyvä, hyvä vinkki, just tai pysähtyminen. Mitä sitten, jos kun niinku niitä alkaa tunnistaa, niitä hetkiä että nyt se tunnesyöminen alkaa, niin onko tästä vielä joku niinku jatkovinkki, että voiko siinä vaikka tehdä jotain muuta sit vai Et miten niin pitäisi toimia, kun on jonkun verran tehnyt tätä, että pysähtyy siihen hetkeen?
2: Joo, jos on hyvin semmoista syvällä olevaa ja vakavaa tunnesyömistä, niin semmoinen sijaistoiminto on yleensä aika hyvä. Siinä on vaaran että jos nyt puhutaan sijaistoiminnosta, niin sen sijaan, että sä menisit jääkaapille ja söisit, niin tee jotain muuta, vaikka virkkaa tai lue kirjaa tai, tai selaa puhelinta tai mitä tahansa muuta, mutta semmoista, mikä ei liity syömiseen tai ruokaan. Tässä on tietysti se vaaran paikka, että jos Aina turvautuu sitten niihin sijaistoimintoihin, niin eihän se alkuperäinen ongelma sieltä mikään katoa. Et jossain vaiheessa niitä omia tunteita pitää kuitenkin ruveta miettimään ja, ja pyrkiä tunnistamaan ja pohtimaan, että mistä tämä kaikki ylipäätään edes johtuu. Mutta semmoinen vaihtoehtoisen tekemisen keksiminen niihin tilanteisiin, joissa sitten tuntee, että tunne syö, niin, niin se on semmoinen seuraava askel sitten mm. siihen. Että,
1: ja. Jos huomaa, että et kaipaisi jotain. Niin ammattiapua siihen, niin mihin kannattaisi hakeutua, että onko se niin kuin ravitsemusterapeutti vai joku psykologi vai mihin kannattaisi mennä, jos kärsii tunnes syömisestä.
2: No, tämähän on niin kuin sanottu niin tämä on tunteiden ongelma tai tunteiden käsittelyn ongelma. niin Kyllä mä psykoterapia sitä asiaan vihkiytyneet ravitsemusterapeutit on, on kanssa. Mutta äm, tietenkin täytyy aina muistaa, että, että kun on ammattilaisia niin ravitsemusterapeuttejakin, niin täytyy olla niin asiaan perehtynyt. Että, että, äm, mä en nyt sitten osaa tietenkään niin kuin tuolta psykoterapiapuolelta, että ketkä on sitten perehtynyt syömisongelmiin tai tunteiden käsittelyyn, niin siellä tyypillisesti on, tai ketkä parisuhdeongelmiin. Niin, niin, mutta että... Täytyy aina muistaa se, että kun tämä on tunteiden käsittelyongelma, niin, niin, niin sen mukaan valita myös se ammattilainen. Mutta apua on kyllä saatavilla, että yksin ei missään nimessä pidä jäädä. Ja, ja ehkä se ongelma onkin siinä, että, että jäädään liian kauak, kauaksi aikaa yksin. Että ajatellaan, että, että joko vähän hävetään sitä omaa tekemistä tai toimintaa tai käyttäytymistä. Tai sitten ajatellaan, että ei tämä nyt ole niin vakavaa, että minun kannattaisi kenellekään amma, ammattilaista niin vaivata tällä <tos-> asialla. Että sitten vaan pyristellään yksin sen ongelman kanssa. Niin, niin, niin ei missään nimessä näin, vaan että edottomasti apua.
1: Joo. Ja varmaan just tässä alkuvaiheessa, jos huomaa, että on tämmöistä niin kuin, vaikka sitä iltapainotteista ahmimista, niin silloin voisi olla hyvä käydä jossain siitä, että onko se sitä nälkää vai Joo. vai sit sitä tunne syömisestä. Juuri näin, Joo. Joo.
2: kyllä ehdottomasti näin.
1: Joo. Mikä olisi sitten hyvä suhtautuminen niin herkkuihin ja herkutteluun? Jossa on, on vaikka, tai ihan kaikki ilmut, jos kärsii tunne syömisestä.
2: Joo. Öm, no ihan ensinnäkin sen, että, että poistettaisiin kaikki kiellot tai, tai kategorioinneet hyvään tai pahaan tai terveelliseen tai epäterveelliseen. Että, että ruokaa ei pitäisi kategorioida, että se on vaan ruokaa ja syötävää. Että se pitäisi olla niin kuin hyvin neutraali asia ja oleellinen osa elämää. Että se on semmoinen ajatusmalli ja uskomusten ravistelu on semmoinen ensisijainen toimenpide ja, ja sitten semmoinen, mm, sanoisin, että joustava rajoittaminen, joka tarkoittaa siis sitä, että, että, että ä, jos me aina rajoitettaisiin tavallaan tosi tiukasti kaikkeen, niin sehän tarkoittaa sitä, että kieltäydytään vaikka täysin sokerista tai kieltäydytään mistä nyt hyvänsäkään ja se on yleensä ongelmia alku siinä mielessä, että aina kun me kielletään itseltämään jotakin, niin meidän rupeaa tekemään kahta sitä mieli. Eikä vaan pelkästään syömiseen liittyen, vaan ihan tahansa muuhunkin. Öm, eli ei, ei rajoitettaisi mitään, Öm, mutta totta kai meidän täytyy jotakin rajoituksia tehdä, koska kyllä mä ainakin söisin suklaata aika paljon, jos en mä rajoittaisi niin kuin mitään. Mutta se joustava rajoittaminen tarkoittaa sitä, että, että jos... Jos esimerkiksi mulla rupeaa tekemään mieli suklaata, niin mä tosissaan pysähyn ja mietit, milloin mä oon syönyt. Sitten jos mä ymmärrän, että siitä on neljä tuntia, kun mä oon syönyt, niin se rajoitusosa tulee siitä, että mä ymmärrän, olla syömättä tästä suklaata, vaan menen suoraan niin kuin syömään kunnon ruokaa. Eli siinä mun pitää vähän rajoittaa sitä omaa käyttäytymistä, että ei voi mennä aivan päätapahkaa, <lacht> niin kuin miten se keho tai mieli aina sanoo. Mutta sitten se joustava osuus tulee siitä, että, että sitten kun mä oon syönyt kunnon ruokaa, jos mulle... Tekee mieli vähän suklaata, niin sit mä voin sitä ottaa. Ja se on ihan fine. Eli se joustava rajoittaminen syömisessä. Mutta ensin lähtisin tosissaan siitä ajatusmallien muuttamisesta, että kaikki tulisi olla sallittua, että ei saisi olla mitään kieltolistoja mistään. Ja se on aika pelottavaa aika monelle.
1: Hmm. Joo, ihmistä varmaan aika tottunut siihen, että jaotellaan ruokia hyviä ja huonoja terveellisiä. terveelliseen. Ja ja epäterveellisiä. Ja sit siitä voi tulla just semmoinen kierre, että kun on kovat rajoitukset, niin sitten alkaa te- tehdä niin kahta enemmän sit mieli ja sitten tulee tätä niin ahmimista. Ja. Kyllä, mm. joo.
2: Ja, ja en, en tiedä, mistä tämä on lähtöisen, mutta kyllähän meillä aika paljon syötetään sitä, että mikä on terveellistä ja mikä epäterveellistä ja mitä ei saisi syödä. Ja, ja sehän on ollut jo, niin
0: kuin,
2: no parikymmentä vuotta, mutta en mä sano, että jos ajatellaan 60 vuotta sitten, niin tuskin tämmöisiä keskusteluja on käyty, että silloin on syöty sitä, mitä on saatu ja kaikki on ollut hyvin. Et, et, et kyllähän meille aika paljon syötetään
0: sitä ajatusta, että mitä ei saisi syödä. Mm. Suosittelisin myös, just koska sitä uutisointia on niin paljon, että syö näin tai älä syö näin, niin että jos on syömishäiriöinen tai on toipumassa syömishäiriöstä, niin vähän suojaisi sitten ehkä siltä uutisoinnilta. Ja, ja keskittyisi esimerkiksi niihin ravitsemusohjeisiin, mitä on saanut ammattilaisilta ja luottaisi niihin sen sijaan, että, että sit lukee Iltalehdestä, että voi ei, nyt tämä ruoka onkin paha. Ja siinähän menee pieni ihminen niin kuin ihan sekaisin, että koska niitä ohjeita tosiaankin tulee, kuten sanoit, niin ihan joka tuutista ja niitä on todella paljon ja ne saattaa olla keskenään myöskin tosi risteäviä.
2: Kyllä, just ja, ja tota, sitten kun näitä trendejä tulee ja menee koko ajan, että, että milloin on mitäkin ruokatrendiä, niin sitä vähän aikaa kohkataan ja sitten kun se oikeasti tulee ilmi, että se nyt on niin järkevää ja se vähän laimenee, niin sitten vaan ponnahtaa uusi että tämä on mm-hmm. ihan loputon sua, et, et se on kyllä äärimmäisen hyvä neuvo, että poistelee just ne tilit omasta somesta, mikä syöttää sitä, sitä haitallista informaatiota siitä, että mikä saattaa vaikuttaa omaan syömiseen.
0: Ja sitten jos on, tai tuntuu, että olisi fiksuita just omalla kohdalla miettiä se aina, että, että ne on niin henkilökohtaisia, ne ruokavaliot tai että mitä, mitä kukakin tarvitsee. Että jos itsellä on vaikka vaikeuksia just saada se riittävä energiamäärä päivässä täyteen, niin ei silloin ehkä miettisi sitten jotakin rajoituksia, että mitä pitäisi rajoittaa tai muuta, että, että silloin keskittyisi tosiaankin vaikka vaan siihen niin energiaa riittävän saamiseen. Kyllä, joo. Ja tosissaan kun se
2: ehkä suurin ongelma on nimenomaan se siellä korvien välissä, että, että saisi poistettua ne negatiiviset ajatukset syömisestä tai ne rajoitukset, niin, niin, niin kyllä sanoisin, että ensin ensi se pitäisi normalisoida, normalisoida sen syöminen, vaikkakin se tehtäisiin ehkä, jos ajatellaan fysiologisesti, niin kuin ei niin kauhean terveellisellä tavalla. Ja sitten vasta, kun se on hanskassa se syöminen ja, ja oikeasti niin kuin on alkanut nauttimaan syömisestä ja se on hyvällä tolalla, niin, niin, niin kyllä ihmiset yleensä senkin jälkeen tietää, ei sitä tarvitse sanoa, että, että mikä niin kuin terveydelle on, jos nyt ajatellaan vaikka kasvisten syöntiä, että, että kyllä kaikki tietää, että niitä on hyvä syödä, niin, niin Hyvin harvoin tarvitsee niin erikseen sitten toitottaa siitä, että se, niin kauan kuin ihmisen elimistö alkaa niin toimimaan normaalisti ja mieli alkaa toimimaan normaalisti, niin kroppa on ihan äärimmäisen viisas. Se kyllä osaa suunnata tavallaan sen, sen huomion niihin ruoka-aineisiin, mitkä itselle oikeasti ja aidosti tekee hyvää. Ei siihen tarvitse välttämättä mitään oppaita. Ja niin kuin sanot, että ei ole niin ei ole olemassa sellaista, että yhtä oikeaa tapaa syödä. Että jos ajatellaan vaikka ravitsemussuosituksia, niin sehän on äärimmäisen hyvä pohja. Mutta ne on tehty isolle määrälle ihmisiä. Ja sitten kun puhutaan yksilöistä, niin, niin, niin kyllä siitä täytyy sitten ruveta soveltaa, että mikä sille ihmiselle itselleen sopii ja, ja tota – Kauhea kauhean hienoa olisi, että jos olisi semmoinen skanneri, mistä pystyisi tuppaamaan ihmisen sisään ja sit se antaisi semmoisen ruokavalion, mikä sille ihmiselle sit sopii kaikista parhaiten, niin, niin, niin en mä tiedä, semmoinen saattaa joskus tulevaisuudessa olla tulossa, mutta että täytyy ymmärtää se, että jokaiselle on se oma ruokavalio ja se voi olla hyvin poikkeava, mitä mm. muut syö tai mitä, mitä suositukset sanoo. Että.
1: Joo, ja sitten usein mä huomaan, että kun puhutaan terveellisestä ruoasta, niin se on nimenomaan vaan se jotenkin tosi fysiologinen puoli, että miten elimistö jotenkin maksimaalisen hyvin toimii. Että kyllähän terveelliseen syömiseen kuuluu myös se, että se ruokasuhde on hyvä ja se on joustava ja että voi nauttia niistä ruokahetkistä. Että jotenkin terveellinen ruoka on myös sellaista jotenkin mielelle hyvää ruokaa.
2: Kyllä ja se on semmoinen, se on nimenomaan sitä luontaista hyvää syömistä, että jos ajatellaan pieniä vauvoja, niin, niin kun ne, on, ne juo rintamaitoa, niin sehän on osa sitä, että ne kehittää myös sitä läheisyyttä ja, ja se on heille suuri nautinto se, se syöminen. Ja kyllä se pitäisi pitää mielessä niin kuin loppuelämän, että, että se ruoka on, joo, se, se sitä tarvitaan, että fysiikka pysyy kunnossa, mutta sitä tarvitaan myös, että se korvien väli pysyy kunnossa, että sitä ei saa unohtaa sitä korvien väliä.
1: Mm, joo, ja nyt kun on puhuttu tunnesyömisestä, niin justi muistaa sen, että, ei, että ihmisellä on aina niin kuin joku tunne, <tum> että et aina niin kuin, kun alkaa syömään, niin varmasti joku tunne, mutta ehkä sitten jos se al- alkaa olla niin kuin se ainoa tai jotenkin semmoinen, mitä aina, mihin usein turvautuu, joo. se syöminen ja just hankalissa tunteissa. Niinpä. Joo. Joo,
0: niin että Se on tosi hyvä, mitä sanoit aiemmin tässä keskustelussa, että kaikki tunnesyöminen ei ole haitallista. Että, että jos joskus palkitsee itsensä rankan tentin jälkeen suklaalla tai synttäreillä syö karkkia ja kakkua, niin, niin se on oikeasti niin just osa sitä terveellistä ja joustavaa ruokavalioa. Kyllä, joo. Ja, ja hyvin paljon sitä, sitä myös puhutaan, että, että ruoalla ei saisi
2: palkita itteensä. Totta kai saa. Mm-hmm. Eihän se niin kuin, että, että tavallaan tehdään sellaisista asioista ongelmia, mitkä ei oikeasti ole ongelmia. Että, että nämäkin on semmoisia asioita, mitä mä joudun jatkuvasti mun asiakkaiden kanssa oikomaan. Että he on niin kuin tekemällä tehneet ongelmia, mm-hmm. mitkä ei sitten oikeasti ole. Että, mutta sitten jos se alkaa olemaan, niin kuin, että täytyy aina sitten vähän puntaroida sitä, että missä vaiheessa se menee – Ikään kuin, että, että sä oikeutat vaikka herkkujen syömisen sillä, että sä käyt juoksemassa viisi kilometriä.
1: Niin mm. sittenhän
2: se alkaa jo vinksahtaa. Ei niin, niin pitäisi olla
1: sellaista kaupankäyntiä. Niin, koskaan no. ei saisi
2: olla kaupankäyntiä. Että se pitää olla niinku aitoa nautintoa 140 prosenttisesti se syöminen. Mm. Mm.
1: Että. Joo. Ö, me saatiin Instagramissa kysymyksiä tähän jaksoon ja, ja tota, yksi oli semmoinen, että onko... Tunne syömättömyys myös niin kuin tavallaan tähän ä, aihepiirin kuuluva ongelma.
2: Joo, on, että, että Taisin siinä ihan alussa sanoakit, joo, samoin joo, että, että ihan samalla lailla niin, niin, niin jos puhutaan vaikka siitä. Omasta kaauksesta korvien välissä ja tunteiden myllerryksestä, niin ihminen saattaa sillä syömättömyydellä saada sen kontrollin tunteen tai että, että ne, ne tavallaan se pää pysyy kasassa sillä. Niin ihan samalla lailla se on, voi niputtaa tunnesyömiseen, vaikka ei söisikään. Se on voisi puhua tunnesyömättömyydestä. syömättömyydestä.
0: Ja siihen voi yhtä lailla hakea varmaan apua sitten ravitsemusterapeasta tai, tai psykoterapiasta tai... Tai psykologilta? Joo, kyllä, ehdottomasti. Tähän jakson loppuun meillä on sulle sellainen kysymys, joka me kysytään meidän kaikilta vierailta, että mikä on sun lempparipuolisussa itsessäsi? Joo, mä vähän kerkisin itse asiassa
2: miettiä tätä ja, ja monta kertaa vaihdoin, mutta yksi tuli ylitse muiden. Mä oon helposti innostuva ihminen ja, ja mä oon että jos... Äm, Mä haluun, jos joku tekee jotain tosi siistiä, niin mä haluan oppia sen kanssa. Mm. Ja sen takia ää, mä osaan aika paljon erilaisia asioita, mutta mä en ole missään superhyvä. Ja jotkut mun läheiset on sanonut, että, että mä, mä, mulla on niin lyhyt pinnan noiden asioiden kanssa. Mä aina hirveällä kohkalla aloitan jotakin, vaikka soittaa kitaraa ja sitten mä lopetan. Mutta sit mä koen sen niin, että kun mä oon oppinut soittaa ne tietyt piisit ja mä oon tyytyväinen siihen taitotasoon, niin sit mä lopetan, että mä voin opetella uuden jutun. Niin mä näen tämän vaan niin kuin positiivisena asiana ja mä, mä pidän siitä itsessäni ja mä oon sitä kautta oppinut
0: aika paljon asioita. Joo, toi on ihanaa musta. Se, että avoimesti pystyy innostumaan
1: ja, ja ei anna tota muiden rajoittaa, niin
0: se on tosi ihanaa. Mm, ja
1: toi on ihanaa tapa ajatella, kun usein ihmiset saattaa olla just silleen, että aina sitten harmittelee sitä, että se mielenkiinnon kohde jotenkin vaihtuu ja ei syvenny kunnolla, mutta ihan just noin kun sä sanoit, että kiva, että Joo. mä paljon eri asioita, mitä osaa vähän. Kyllä, just näin.
0: Tähän loppuun me halutaan myös muistuttaa, että jos sulla on jotakin ongelmia syömisen kanssa, niin anna ammattilaisen arvioida, että mitä sillä voisi ehkä tehdä. Ota yhteys kouluterkkariin, työterveyteen, terveyskeskukseen, opiskelijaterveyshuoltoon tai myös syömishäiriöliiton sivuilta ja jäsenyhdistysten sivuilta löytyy esimerkiksi vertaistukiryhmiä ja tällaista etävertaistukea.
1: Joo, tai sitten vai vaikka ravitsemusterapeutiin ja varata ajan.
0: Joo, ajan. me suositellaan tätä lämpimästi kaikille.
1: Joo. Ja meitä voi seurata Instagramissa ja Facebookissa nimellä Ruokarauhapodi.
0: Kiitos tosi paljon, Jonna, että olit meidän vieraana keskustelemaan tästä aiheesta.
1: Joo, kiitos, kiitos teille tosi paljon. Oli, Oli tosi antoisa keskustelu. Oli tosi, joo. Ja tärkeä, tärkeä mm.
0: aihe. Kyllä, ehdottomasti.
1: Joo, Me palataan ensi viikolla sitten seuraavan jakson kanssa. Ensi viikkoon. Moikka! Moikka.